0: قانون چهارم، آن را رضایت بخش کنید فصل پانزده قانون اساسی تغییر رفتار در اواخر دهه 90 یکی از کارکنان بخش سلامت عمومی به نام استیون لوبی زادگاه خود یعنی اماهای نبراسکار را ترک کرد و بلیتی یک طرفه به سمت کراچی پاکستان خرید کراچی یکی از پرجمعیت ترین شهرهای دنیا بود در سال 1998، بیش از 9 میلیون نفر در آن سکونت داشتند. این شهر مرکز اقتصادی پاکستان و یک قطب ترابری بود. جایی که تعدادی از فعال ترین فرودگاه ها و بنادر منطقه داشتن. در آن حضور داشتند. در بخش های بازرگانی شهر می توانید تمامی امکانات شهری استاندارد و خیابان های شلوغ مرکز شهر را بیابید. اما از سوی دیگر کراچی یکی از بدترین مناطق مسکونی در کل دنیا محسوب می شد. بیش از 60 درصد از ساکنان کراچی در اقامتگاه‌های نامتعارف و زاقه ها زندگی می‌کنند. این محله‌هایی که جمعیت متراکمی دارند، اور از زاغه‌هایی است که از های قدیمی، آجرهای سیمانی سبک و سایر مواد ضایعاتی برای سرهمبندیشان استفاده شده است. گونه سیستم دفع زباله، شبکه‌ی الکتریسیته و مخزن آب تمیز وجود نداشت. وقتی آب و هوا خوش بود، خیابان‌ها ترکیبی از غبار و زباله بودند. وقتی هوا مرطوب میشد، به گودال‌های پر از گل و فازلاب تبدیل میشدند. گروه پشه‌ها در منابع آب راکت پرورش یافته و بچه‌ها در میان زباله‌ها بازی می‌کردند. شرایط غیر بهداشتی باعث بیماری‌های گسترده‌ای میشد. آب آلوده اپیدمی اسهال، استفراغ و شکم درد را به وجود می‌آورد. تقریبا یک سوم کودکانی که در آنجا زندگی می‌کردند سوء تغذیه داشتند با توجه به تعداد فراوان افرادی که در یک فضای کوچک زندگی میکردند عفونتهای ویروسی و باکتریایی به سرعت گسترش مییافت این بحران سلامت عمومی بود که استیون لوبی را به سمت پاکستان کشاند لوبی و تیمش متوجه شدند در محیطی که بهداشت ضعیف باشد عادت ساده شستشوی دستها می تواند تفاوت قابل توجهی را در میزان سلامت ساکنین به وجود آورد اما خیلی زود فهمیدند که بسیاری از افراد از قبل به اهمیت شستشوی دست واقف بودند و با این حال رغم اطلاع از این موضوع بسیاری از ساکنین دستهایشان را به شکل جست گریخته میشستند. برخی افراد افرادصرفا دستهایشان را خیلی سریع زیر آب می و بیرون میآوردند. برخی دیگر فقط یک دستشان را میشستند بسیاری از آنها اصلا فراموش میکردند قبل از آمادهسازی غذا دستانشان را بشویند همه می‌گفتند که شستشوی دست اهمیت دارد اما تعداد اندکی از آنها به این کار عادت داشتند مشکل نه فقدان آگاهی بلکه ثبات در انجام این کار بود همین زمان بود که لوبی و تیمش با شرکت پراکتر اند گامبل مشارکت کردند تا صابون سیفگارد را در اختیار محله قرار دهد سیفگارد در قیاس با سابونهای استاندارد و معمول یک تجربه لذت بخشتر را فراهم میکند. لوبی به من گفت در پاکستان سیفگارد یک صابون اعلی محسوب میشد. شرکت کنندگان در مطالعه همگی از آن داشتند که به این صابون علاقه دارند. صابون به راحتی کف میکرد و افراد میتوانستند دو دست خودشان را با این کفها تمیز کنند. بوی خوبی هم داشت ناگهان شستشوی دست به یک تجربه مطبوعتر تبدیل شد. لوبی گفت. من هدف از تبلیغ شستشوی دست را نه در قالب یک تغییر رفتار بلکه به عنوان پذیرش یک عادت میدیدم. اگر محصولی در اختیار افراد قرار بگیرد که سیگنال حسی مثبتی را القا کند، نظیر طعم نعنا در خمیردندان افراد آن را نسبت به عادتهای نچندان مطبوع و لذت بخشی همچون استفاده از نختندان خیلی راحت تر می پذیرند. تیم بازاریابی پراکتر گمبل از تلاشش برای ساخت محصول شستشوی دست با تجربه کاربری مثبت میگفت. طی چند ماه محققین تغییر سریعی را در سلامت کودکان محله مشاهده کردند. نرخ اسهال به میزان 52 درصد، سینه پهلو به میزان 48 درصد و زخم که یک عفونت باکتریایی پوست است به میزان 35 درصد افت کرد. اثرات طولانی مدت این رویکرد هم بودند. لوبی به من گفت شش سال بعد به بخی از خانه های کراچی برگشتیم. بیش از و پنج درصد خانههایی که صابون رایگان دریافت کرده و به شستشوی دستها تشویق شده بودند سینک مخصوصی برای شستشوی دست به همراه آب و صابون داشتند که تیم مطالعه ما از آن بازدید کرد. طی این پنج سال هیچ صابونی را به آن گروه نداده بودیم. اما در حین پروسه آزمایش، آنقدر به شستن دستهایشان عادت کرده بودند که پس از آن نیز همین رویه را حفظ کردند این یک نمونه قدرتمند از قانون چهارم و پایانی تغییر رفتار است آن را رضایت بخش کنید وقتی تجربه‌ای برای ما رضایت بخش باشد احتمالش بیشتر است که آن رفتار را تکرار کنیم کاملا منطقی است احساس لذت لذت لذت‌های کوچکی همچون شستن دست با صابونی که بوی خوبی می‌دهد و خوب کف می‌کند هایی هستند که به مغز می‌گویند این کار حس خوبی دارد دوباره انجامش بده لذت به مغز شما یاد می‌دهد که فلان رفتار ارزش تکرار و به خاطر سپردن را دارد داستان آدامس را در نظر بگیرید آدامس در سرتاسر سده سر 1800 میلادی به صورت تجاری به فروش می‌رسید اما پس از شروع به کار ریگلی در سال 1891 بود که به یک عادت جهانی تبدیل شد. نسخه های اولیه آن از سمخه های نسبتاً مزه ساخته می شدند. قابل جویدن بودند، اما نچندان خوشمزه. ریگلی با افزودن های نظیر نعنا و میوه با آدامز این صنعت را متحول کرد. زیرا این محصول خوشتم و با مزه شده بود. سپس آنها یک گام جلوتر رفتند و جویدن آدامس را به عنوان راهکاری برای تمیز کردن دهان برشمردند تبلیغ ها به مخاطبین میگفتند گفتند که تعم دهان خود را عوض کنید تعم خوب و حس تازگی دهان باعث گسترش فوری محصول شد و استفاده از آن را رضایت بخش کرد مصرفان سر به آسمان سایید و رگلی به بزرگترین کمپانی آدامس در دنیا تبدیل شد خمیردندان نیز مسیر مشابهی را طی کرد دولید کنندگان با افزودن طعم‌های نعنا، پونه و دارچین به محصولاتشان موفقیت بزرگی را تجربه کردند. این طعم‌ها موجب ارتقای بازدهی خمیر دندان نشدند، بلکه صرفاً حس تمیزی دندان را ایجاد کرده و تجربه مسواک زدن دندان را مطبوعتر کردند. حتی همسرم استفاده از سنتوداین را متوقف کرد. زیرا تعمی که در دهان باقی می گذاشت دوست نداشت او سراغ برندی رفت که دارای تعم نعناه بهتری بود و همین هم برای او رضایت بیشتری به هم را داشت بلعکس اگر یک تجربه رضایت بخش نباشد دلیل زیادی برای آن نداریم بنابرای تحقیق خودم داستان خانومی را شنیدم که یک آشنای نارسیست یا خودپرست داشت دیوانه اش کرده بود و تلاشهایی که برای وقت گذرانی کمتر با این فرد خودخواه داشت، سعی میکرد حد دل امکان در هنگام حضور او خودش را بی‌حوصله و بیتفاوت نشان دهد. پس از چند برخور آن فرد خودخواه از او دوری کرد چون به نظرش شخصیت جالبی برای معاشرت نداشت. داستانهای این چنینی برهانی برای قانون اصلی تغییر رفتار هستند. آنچه مفید باشد تکرار خواهد شد، آنچه مضر باشد دور خواهد شد. کارهای آینده خود را بر اساس پاداش ها یا تنبیهاتی که اقدامات گذشته به همراه داشتاند تعیین می کنید. احساسات مثبت موجب کاشت عادت می شبن. احساسات منفی آن را از بین میبرند سه قانون اول تغییر رفتار، آن را شفاف و آشکار کنید آن را جذاب کنید، آن را ساده کنید. احتمال تکرار آن رفتار در همین دفعه را افزایش می دهند. قانون چهارم تغییر رفتار. آن را رضایت بخش کنید. احتمال آن رفتار در دفعه بعد را افزایش می دهد. این قانون چرخه عادت را تکمیل می کند. اما یک نکته وجود دارد. ما به دنبال هر نوع رضایتی نمی گردیم بلکه رضایت آنی را می خواهیم. عدم تناسب میان پاداش آنی و متأخر. فرض کنید حیوانی هستید که در دشت آفریقا پرسه میزند. یک زرافه یا فیل یا شیر. اکثر تصمیماتی که در هر روز می‌گیرید یک تأثیر آنی به همراه دارند شما همواره به آنچه می‌خورید یا جایی که می‌خوابید یا نحوه اجتناب از حیوانات شکارچی فکر می‌کنید شما دائما بر روی شرایط کنونی یا واهمه هایی که در آینده نزدیک رخ می‌دهند تمرکز می‌کنید در شرایطی زندگی می‌کنید که دانشمندان آن را محیط بازده آنی می‌نامند زیرا اقداماتتان بلا فاصله نتایج شفاف و آنی را به همراه خواهند داشت حال به ماهیت انسانی شما برمیگردیم. در جامعه مدرن بسیاری از انتخابهایی که امروز انجام می دهیم بلا فاصله به ما سودی نمی رسانند. اگر کارتان را به خوبی انجام دهید چند هفته بعد فیش حقوقی خود را دریافت خواهی کرد اگر امروز ورزش کنید شاید سال بعد اضافه وزن نداشته باشید اگر امروز پول پس انداز کنید شاید دهها بعد و در هنگام بازنشستگی سرمایه کافی داشته باشید شما در شرایطی زندگی می‌کنید که دانشمندان آن را محیط بازدهی متأخر می‌نامند زیرا امکان دارد سالها کار کنید و تنها در آن شرایط پاداش مد نظرتان را دریافت کنید مغز انسان برای زندگی در محیط بازدهی متأخر تکامل نیافته است قدیمیترین بقای های بشر مدرن که تحت عنوان هوموساپیانس شناخته می عمرشان به حدود دو هزار سال پیش بر میگردند. اینها اولین انسان بودند که مغزی نسبتاً شبیه به ما داشتند به صورت ویژه می به نپسته جدیدترین بخش مغز و ناحیه که مسئول کاربردهای های رده بالاتر همچون زبان است اشاره کرد که اندداه آن نسبت به دو هزار سال پیش تقریبا بدون تغییر مانده است. شما تقریبا با همان سخت زندگی میکنید که اجداد تان داشتند. تنها همین اواخر در 500 سال اخیر یا همین حوالی جامعه به سمت محیطی رفت که عمدتا دارای بازده متأخر است. در قیاس با سن مغز، جامعه مدرن کاملاً جدید است. در همین 100 سال اخیر ظهور ماشین، هواپیما، تلویزیون، کامپیوتر شخصی، اینترنت گوشی هوشمند و, و بیانسه را مشاهده کرده ایم دنیا در این سالهای اخیر تغییرات زیادی داشته اما طبیعت انسان چندان تغییر نکرده است اجداد ما همانند حیوانات در بی درخت آفریقا روزهای خود را صرف مواجهه با تهدیدات بزرگ تضمین وعده بعدی و پناه گرفتن از شر طوفان میکردند. منطقی بود که در آن شرایط ارزش بالایی را برای جوایز و پاداشهای آنی قائل شوند آینده دوردست خیلی موجب نگرانیشان نمیشد و پس از اینکه هزاران نسل از ما در محیطی با بازده آنی زندگی کردند مغز ما بگونه بهگونهای تكامل یافته که پاداشهای سریع را به طولانی مدتها ترجیح می میدهند اقتصاددانان رفتاری این گرایش را تحت عنوان ناسازگاری زمانی میشناسند یعنی روی کردی که مغزتان برای ارزیابی پاداشها دارد در گذر زمان هماهنگ و یک نواخ نبوده است شما برای حال حاضر ارزش بیشتری نسبت به آینده قائل میشوید. معمولا این گرایش در خدمتتان قرار میگیرد پاداشی که همین الان قطعی است معمولا بیش از پاداش احتمالی در آینده ارزش دارد اما گاهی اوقات گرایش ما به سمت پاداش آنی مشکل ساز می شود. چرا باید یک نفر سیگار بکشد بگیرد وقتی میداند که این کار خطر سرطان ریه را افزایش میدهد چرا باید یک نفر پرخوری کند وقتی میداند این کار خطر چاقی را به همراه دارد چرا باید یک نفر رابطه غیر ایمن داشته باشد وقتی میداند این کار به بیماری های آمیزشی منجر می شود وقتی متوجه شدید که مغز چگونه پاداش ها را اولویت بندی می میکند پاسخ به این سوالات مشخص است عواقب عادت های بد متأخر هستند در حالی که پاداش ها به شکل آنی ظاهر می شوند امکان دارد سیگار کشیدن ده سال دیگر شما را بکشد اما الان استرس تان را کاهش می دهد و وسوسه نیکوتین تان را از بین می برد. پرخوری در طولانی مدت ضرر دارد اما در حال حاضر لذت بخش است رابطه جنسی ایمن یا غیر ایمن لذت آنی به همراه دارد بیماری و عفونت شاید روزها، هفته ها یا حتی سالها زمان نیاز داشته باشد تا خود را نشان دهد هر عادت چندین نتیجه را در دوره مختلف زمانی به همراه دارد. متاسفانه این خروجی ها غالبا همراستان نیستند. عادت های بد ما معمولا در لحظه حس خوبی به همراه دارند اما نتیجه نهایی آنها بد به نظر می رسد. برای عادت خوب عکس قضیه صدق می کند. خروجی آنی آنها لذت بخش نیست اما نتیجه نهایی خوبی دارند. فردریک باستیات، اقتصاددان فرانسوی این مسئله را به سراحت توضیح داده است این موضوع همواره اتفاق میفتد که وقتی نتیجه آنی مطلوب است عواقب بعدی فاجعه بارند و بلعکس غالبا هر قدر سمره اولیه یک عادت شیرین تر باشد سمره های متعاقب آن تلختر خواهد بود به بیان دیگر عادت های خوب شما در حال حاضر هزینه میگیرند و بعدها ثمره میدهند اما عادت های بد، هزینه شان را در آینده خواهند گرفت. گرایش مغز برای اولویت دادن به لحظات کنونی، بدین این معناست که نمیتوانید به مقاصد خوب اتکا کنید. وقتی برنامه می ریزید، برای کاهش وزن نوشتن کتاب‌های یا یادگیری زبان، در واقع برای آیندهتان برنامه ریزی می‌کنید. و وقتی آینده زندگی خودتان را تصور می‌کنید، به راحتی می توانید ارزش اقداماتی که عواید بلند مدت به همراه دارند را درک نمایید. همه ما زندگی بهتری را برای آیندهمان ایمان اما وقتی لحظه تصمیمگیری فرا می رسد، پاداش های آنی معمولاً برنده می شود. شما دیگر آینده بهتر خودتان را انتخاب نمی کنید که تناسب اندام بهتر، ثروت بیشتر یا رضایت بالاتر دارید. شما حال را بر که دوست دارد معده پر، زندگی اعیانی و سرگرمی داشته باشد. به عنوان یک قانون کلی هرقدر لذتی که از یک عمل دریافت می کنید آنی تر باشد باید بیش از پیش همراستایی آن با اهداف بلند مدتتان را زیر سوال ببرید. با درک کامل از عواملی که باعث می مغز ما یک سری رفتارها را تکرار و از برخی دیگر اجتناب کند بیایید قانون اصلی تغییر رفتار را به روز رسانی کنید. آنچه پاداش آنی داشته باشد تکرار خواهد شد. آنچه تنبیه آنی داشته باشد مورد اجتناب قرار میگیرد ترجیح ما برای پاداش های آنی یک حقیقت مهم را راجع به موفقیت افشا می کند با توجه به سرشت انسان اکثر افراد کل روز را صرف پیگیری رضاحتمندی های کوچک می کند. مسیری که کمتر طی شده جاده پاداش های متأخر است اگر تمایل دارید منتظر پاداش بمانید با رقابت کمتری مواجه خواهید شد و غالبا پاداش بزرگتری خواهید گرفت همانطور که مسئله معروف میگوید آن کیلومترهای آخر بیشترین ترافیک را خواهد داشت این همان چیزی است که ها نشان دادند افرادی که به فکر پاداش‌های متأخر هستند نمره بالاتری را در آزمون‌ها می‌گیرند نرخ سوء مصرف مواد در آنها کمتر است احتمال کمتری برای چاغی دارند واکنششان به استرس بهتر است و مهارت‌های اجتماعی برتری دارند همگی نقش این موارد را در زندگی خود مشاهده کرده ایم. اگر مشاهده تلویزیون را به تأخیر بندازید و تکالیفتان را انجام دهید، معمولاً بیشتر یاد میگیرید و نمره‌های بهتری خواهید گرفت. اگر در فروشگاه دسر و چیپس نخرید، غالباً غذاهای سالمتری را در خانه مصرف خواهید کرد. در یک مقطع موفقیت در هر زمینه نیازمند بینشی است که بر اساس آن پاداشهای آنی را به خاطر پاداش‌های متأخر کنار بگذارید. مشکل اینجاست. اکثر افراد میدانند که به تاخیر انداختن پاداش یک رویکرد عاقلانه است. آنها اوواد عادت خوب را میخواهند. اینکه سالم دارای بهرهوری بالا و در آرامش باشند. اما به ندرت در لحظات تعیین کننده به این نتایج فکر می کنیم. خوشبختانه میتوانیم خودمان را به گونه تعلیم دهیم که پاداشها را به تاخیر بیاندازیم اما در این راستا باید هم راستا با ذات انسان کار کنید. نه علیه آن. بهترین روش برای این کار، افزودن مقداری لذت فوری به عاداتی که در طولانی مدت بازده دارند و البته افزودن مقداری رنج آنی به لذت‌هایی که بازده طولانی مدت ندارند. چگونه پاداش آنی را به نفع خود بکار بگیرید؟ نکته اساسی در پایبند ماندن به, به یک عادت این است که حس موفقیت به همراه داشته باشد. حتی اگر به میزان اندک باشد، حس موفقیت است که میگوید عادت شما جواب داده و تلاشتان ارزشش را داشته است. در یک دنیای ایدئال پاداش یک عادت خوب خود عادت است. در دنیای واقعی عادت‌های خوب تنها زمانی حس ارزشمندی را به همراه خواهند داشت که چیزی را برای شما فراهم کنند. در ابتدا فقط باید فداکاری کنید. چند باری به باشگاه رفته اید اما قویتر یا متناسبتر یا نشده اید. نه به آن میزانی که مشهود باشد تنها چند ماه بعد است که چند صد گرم وزن کم کنید یا بازوهایتان شکل بهتری به خود میگیرد و در این شرایط ورزش کردن ساده تر می شود در ابتدا باید دلیل و هدفی داشته باشید تا در این مسیر باقی بمانید به همین دلیل پاداشهای آنی ضرورت دارند آنها شما را به وجد میآورند در حالی که پاداشهای متأخر در پشت صحنه روی یکدیگر انباشته می آنچه در اینجا با آن فکر می‌کنیم هنگام بحث درباره پاداش‌های آنی، عاقبت رفتار است. عاقبت هر تجربه مهم است، زیرا بیش از سایر فازها آن را به ذهن می‌سپاریم. دوست دارید عاقبت عادتتان رضایت بخش باشد. بهترین رویکرد بهرهبرداری از پروسه تقویت است. در این پروسه از پاداش‌های آنی بهره می‌گیرید تا نرخ بروز رفتار را افزایش دهید. زنجیر سازی عادت که آن را در فصل پنج توضیح دادیم عادت شما را به یک سرنخ آنی پیوند می و بدین ترتیب زمان شروع آن را مشخص می کند. تقویت کاری می کند عادت شما با یک پاداش آنی پیوند بخورد که رضایت را در زمان پایان کار به وجود می آورد. تقویت آنی میتواند برای اجتناب از عادت ها مفید شود جایی که میخواهید انجام برخی رفتارها را متوقف کنید. پایبندی با عاداتی همچون عدم انجام خریدهای بیهوده یا عدم مصرف الکول در این ماه میتواند دشوار باشد. زیرا وقتی آن ساعت خوش نوشیدن را از دست میدهید یا آن کفش را نمیخرید اتفاق خاصی نمیافتد. وقتی در وهله اول هیچ اقدامی انجام نمیدهید کس به رضایت دشوار خواهد شد. تنها کاری که انجام میدهید مقاومت در برابر وسوسه هاست و این امر اصلا رزایت بخش نیست. یک راهکار این است که موقعیت را کاملا بچرخانید. باید این اجتناب را در معرض دید بگذارید. یک حساب پسنداز باز کنید و نام آن چیزی که می‌خواهید را روی آن بگذارید. مثلا کت چرمی. هر زمان که فلان خرید را انجام نمی‌دهید، پول ذخیره شده را داخل این حساب بریسید. لاته سر صبح را نخوردید، 5 دلار بریزید داخل آن حساب. این ماه هم اشتراک نتفلیکس نخریدید، 10 دلار داخل حساب. انگار یک برنامه وفاداری برای خودتان ساخته اید پاداش آنی شما این است که پولهای پسنداز شده برای خرید کت چرمی را به شکل مشهود میبینید و این حس خوبی به شما میدهد به این ترتیب خرید نکردن را برای خودتان رضایت بخش میکنید یکی از مخاطبینم هم و همسرش از یک بستر مشابه بهره گرفتند. آنها دوست داشتند اینقدر غذای بیرون نخورند و آشپزی مشترک را آغاز کردند. آنها بر چسب سفر به اروپا را روی حساب پس انداز خود گذاشتند هر زمان که بیرون غذانه پنجاه دلار به آن حساب میریختند آنها در انتهای سال پول لازم برای سفر به اروپا را در اختیار داشتند لازم به ذکر است باید پاداش های کوتاه مدتی انتخاب کنید که هم راستا با هویتتان باشد نه آنهایی که با ذات شما تزاد دارند خرید یک کت جدید تنها زمانی جواب می دهد که در تلاش برای کاهش وزن یا مطالعه بیشتر باشید. اما زمانی که بخواهید پول پسنداز کنید و از مخارجتان بکاهید، تصمیم خوبی نیست. در عوض گرفتن یک حمام بخار یا یک پیاده روی آرام نمونه های خوبی هستند که می توانید در زمان آزاد از آنها بهره بگیرید و همراستا با هدف نهایی شما مبنی بر کسب آزادی یا استقلال مالی بیشترند به همین ترتیب اگر به خاطر ورزش کردن یک کاسه بستنی را به خودتان پاداش بدهید باز هم گرفتار همین تضاد اهداف می شوید و در نهایت به نتیجه خوبی نخواهید رسید در عوض می توانید ماساژ را به عنوان پاداش ورزش در نظر بگیرید که هم کار با کلاسسی است و هم با هدف نهاییتان یعنی مراقبت از بدن همخانی دارد در این شرایط است که پاداش کوتاه مدت همراستا با چشمانداز بلند مدت قرار می گیرد. یعنی داشتن بدنی سالم سرانجام وقتی پاداش های ذاتی ورزش کردن همچون روحیه بهتر، انرژی بیشتر و استرس کمتر رخ نمایانند نگرانی و دقدقه کمتری را برای پیگیری پاداشهای های خواهید داشت هویت شما خودش در نقش تقویت کننده ظاهر می شود این کار را به خاطر ذات خودتان انجام می دهید و حس خوبی برای شما دارد هر هرقدر یک عادت به بخش بزرگتری از زندگی شما تبدیل شود برای پیگیری آن به مشوقهای بیرونی کمتری نیاز خواهید داشت می توانند یک عادت را شروع کنند اما هویت است که آن عادت را حفظ می کند. با این اوصاف جمعآوری اسناد و ادله و ظهور یک هویت جدید به زمان نیاز دارد تقویت آنی به حفظ انگیزه شما در کوتاه مدت یاری میرساند تا بتوانید منتظر رسیدن پاداش‌های بلندمدت بلند مدت بمانید. مخلص کلامی که یک عادت باید لذت بخش باشد تا پایدار بماند. تقویت های کوچک نظیر صابونی که بوی خوبی دارد یا خمیردندانی که طعم نعنایش دهان را تازه می کند، یا مشاهده پنجاه دلاری که در حساب ذخیره می شود می تواند آن لذت آنی را برای یک عادت ایجاد کند. و زمانی که پای لذت در میان باشد، تغییر ساده است. خلاصه فصل قانون چهارم تغییر رفتار می گوید، آن را رضایت بخش کنید. وقتی یک تجربه رضایت بخش باشد، تمایل بیشتری به تکرار آن رفتار داریم. مغز انسان به گونه تکامل یافته که پاداش های آنی را نسبت به پاداش های متأخر در اولویت قرار می دهد. قانون اصلی تغییر رفتار چنین میگوید. آنچه پاداش آنی داشته باشد تکرار خواهد شد. آنچه تنبیه آنی داشته باشد مورد اجتناب قرار می گیرد. برای پایوندی به عادت باید حس موفقیت آنی را ایجاد کنید حتی اگر به میزان اندکی باشد. سه قانون اول تغییر رفتار آن را شفاف و آشکار کنید، آن را جذاب کنید، آن را ساده کنید احتمال تکرار آن رفتار در همین دفعه را افزایش می دهند. قانون چهارم تغییر رفتار آن را رضایت بخش کنید. احتمال تکرار آن رفتار در دفعات بعد را افزایش می دهد.